0: Pozdravljeni sem novinarka Tatjana Pirc. Nekaj mesecev sem se srečevala z Adrikami in Adrici, ki so mi pripovedovali o svoji Adriji, kako je vzletela, letela in trdo pristala.
1: Adrija nam je dala krila. Adrike in Adrici pripovedujejo zgodbe o našem nacionalnem letalskem prevozniku, ki je v 58-ih letih previharil številne viharje.
0: Spoštovani potniki, prosimo vas, da se zaradi turbulence vrnete na svoje sedeže in si pripnete varnostne pasove. Hvala. Konec septembra 2019 pa je iščrpana Adria Eroes zavedno ostala na tleh.
1: Vsi smo nekako slutili, da je to mogoče, ampak verjeli pa nikoli nismo. Strah je bil največ san.
0: Tako pravi pilot Primoš Jovanovič Kiko, ki je bil kapitan pri Adriji Airways. V letu 2019 se je javno zelo izpostavil, ko je začel skupaj še nekaterimi sodelavci opozarjati na hude težave Adrije Airways. Iskali so so in podpornike, trkali na vrata vplivnežev, poskusili so vse pravi Primoš Jovanovič, ki je na koncu ugotovil, da jih odločevalci sploh najemljajo resno. Zato je izbral novo pot, odšel k polskemu letalskemu prevozniku, uspešno opravil prešolanje na večje letalo in zdaj, kot mi vsi, komaj čaka, da se življenje spet normalizira. COVID-19 je namreč letalstvo spravil na kolena. Primoš Jovanovič pa ob tem dodaja, da se njega, večnega borca in optimista, ne da spraviti na kolena. Zato bo v naši dokumentarni seriji o Adriji pritisnil zadnjo piko Primoš Jovanovič Kiko.
1: Jaz sem potem, dokaj malo, ko se je skazal, da Adrije ne bomo rešili, oziroma, da se ne bo postavljala nova firma, se odločil zavestno, da se čist umaknemo do vseh teh zgodb, ker me je, po eni strani me je bolelo, po drugi strani sem pa imel resen, jaz pa, moji kolegi, ki smo bili udeleženi v teh procesih, videli, kako oziroma do bistvi spoznali kako funkcionira država. Kakšni so bili njihovi resnični nameni pri ustanavljanju novega prevoznika oziroma reševanju Adrije zaradi svojih, dajmo naj zdravstvenih razlogov sem se odločil da, da se čisto maknemo od vse te zgodbe. Zdravstvenim zaradi tega ker človek normalen človek ne more to mirno prenašati in gledat, kaj bi se dalo kaj se bi lahko naredilo, pa se ni naredilo. In to nekako po človeka zaboli in, in uh, ne more funkcionirati normalno. To sem se odločil, da se čisto maknemo do vsega. Zanezaj pa vedno, ko gledamo v preteklost, vedno grde stvari pozabimo in, in vidimo samo uh, tiste pozitivne. Seveda, meni še vedno Adre kot podjetje, kot zaposleni kolegi še zmeraj zelo veliko čustveno, pozitivno čustveno razmišljamo, ne. pa ni bilo vedno vse tako lepo, ne. Žal.
0: Ja, nič ni ne. Ne, ni. Adria ni. bila.
1: Nikoli ni bila, ni bila, pa ne zaradi nas zaposlenih, ki smo res vsi, govorim iz te od operative, ki, s katerimi sem najbolj sodeloval, res delali s srcem in dušom. Mi smo se, noben od nas ni ko smo hodili v službo, a rekel, da gre v službo, pa gremo letet. Ne. Pa čist neko druga dimenzija. To je bil za nas drugi dom. Res smo se trudili in to je nas po nekone koncu Ne ka si po drugi strani pa videl ta odnos države takrat in tega novega lesnika, ne, za katerega še zdaj trdim in da nikoli ni bil pripeljan v adrio z namenom reševanja, ampak so bile... Že zdavne napaljane na, na drugi tir.
0: Menite, da je imel kaj pomoči tudi pri nas, ta lastnik?
1: Sigurno je imel, sam, sam ne bi mogel uh, početi tega, kar je počel. Koliko daleč segajo te lovke, ne vem. Ampak definitivno si upam trditi, da, da je bila prodana štiri kaju z namenom in da nikoli ni bil namen uh, prodaje Adrije, reševanju, ampak nekim drugim robotam, za katere obstajo različne teorije, ampak mogoče kdaj drugič.
0: A se prav spomnite dogodka, dneva, trenutka, kaj ste rekli, pa dosti?
1: Ko smo bili na DLTB-ju, na sestanku pred danjem uh, izvršnem direktorju, Enem izmed direktorjev, kjer smo jim predstavili te poslovne načrte za morabitno novo podjetje in je potem drug dan z njegove strani prišel klic, da sem izdal informacije medijem in tako naprej. In takrat sem rekel, zdaj, zdaj vas imam pa dost, jaz imam novo službo. Ne da se nočem, meni je res ni nikoli bil problem se konfrontirati z argumenti In v debato, se izpostaviti, jaz sem, res ne bojim ničesar, ampak da bo, da bo pa tako, moje ime je bilo blateno, to si pa nisem dovolil in sem rekel, da zdaj vas imam pa dost, jaz odhajam, zdaj je mogoče čas za koga drugega. Ne. že takrat, kaj je Adria obstajala, ne, že avgusta sem se sprejal na razpis, jaz sem tudi že takrat vedel, da hočem imeti van iz tega podjetja. Jaz sem bil namrečen tistih, ki je vedno govoril, da ko meni enkrat ne bo fajno, v, v eni firmi bom šel, ne bom se, ne bom pluo čez to podjetje, ne bom a, se buno, ampak bom nastavno šel nekem, kar mi bo bolje. Tako da sem jaz takrat, relativno. Mogoče mi je tudi zaradi tega bilo lažje se izpostaviti, ker sem vedel, da imam, dobro, takrat, če nisem vedel, da bom naredil selekcija, ampak vedel sem, da hočem iti. In je bil ta presek, ko sem se odločil, da grem, zelo enostavno. Nisem, nisem neki časa sem bil še prisoten na teh adreskih Facebook straneh pa Viber grupih, ki smo imeli. Potem sem pa videl bolečino drugih, ki se enostavno nisem mogli sprijazniti s tem, da adre ni več in, 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 in tako naprej Me je tudi to mene nekako žrlo in v uh, trenutku, ko sem potem dobil službo v lotu, je bilo saj zame čist drugače, ko sem se čist prevsmeril v eno, eno drugo smer in priznam, ne ho razmišljati o Adri.
0: Kaj pomeni za pilota, ne? Veliko vas je bilo, ki ste se prešolali na drug tip letalek. Kakšen preizkus je to za posameznika?
1: Ja, Zdiši
0: to, se grozno.
1: <laughs> ja, glede na to, da nisem več toliko mlad, pa želja novih, dajmo, dajmo reči, vse znova v, v šolsko klop, je bilo hkrati vznimerjajoče, pozitivno hkrati pa naporno, ker je bilo res tri mesece, bilo to konstantnega učenja na novo. Blo mi je zanimivo, zaradi tega, ker sem, m, ker sem po dolgem času se spet neki iz nule učil in, me, in spet sem dal možgane malo na on v tem kontekstu. Bilo je pa naporno. No. Jaz sem se tudi zelo to odločil in sem šel namreč na pozicijo kopilota, iz pozicije kapitana na kopilota, zaradi tega, ker sem ocenil takrat, da je to zame nov iziv. da bi rad še enkrat iz neke nulte pozicije in se sam pri sebi rad dokazal, da vidim, a, a sem sposoben tudi eni drugi firmi prilest na neko a, funkcijo kapetana. Odločil sem se za en čist drugi tip letenja, to je a, te, dolgo progaš da mojim tako reči.
0: Sprav čez oceanski leti, dolgi leti. Tako.
1: Uh, in je to za me res bil en nov izjel. Zdaj, sem v Adri letel 15 let, na, na istem tipu letala in je, in je res bil čas, da, da, da zamenjam. In če že menjam, sem se odločil, bom zamenjal za 180 stopin.
0: Spravo, v Adrii ste bili na CRJ tako. letalu, ki je manjše letalo. Ne. Ja,
1: ja na, v Adri je bil poprečen let, ne vem, eno uro. In Europa pol, imeli smo nekje štiri sektorje na dan, se pravi, bilo je ogromno vzleto v pristanku, stavno se nekaj mudilo, stalno smo bili pod nekim presingom. Na teh oceanskih leti je pa, ne vem, dokaj ni bilo COVID, da smo ne vem, šel dvakrat na mesec v službo, let je trajal 11, 12 ur. vse je poteka bolj umireno uh, in meni bolj všečno, uh, manj sem utrujeni, seveda, to je še posledica, malo adrenalina na novmu tipu in aviona. In to, kar sem si vedno želel, ne, vsi, vse st, bodoče sti vrdese in vsi bodoči piloti smo sanjali, oziroma smo imeli v glavi ta poklic pilota ali pa sti vrdese, da se sedeš v letalo in si čez 12 ur na drugem kontinentu. Nisem hotel to probati, no. Sama velikost letala pa, ko se enkrat, ko sediš v, te, v kabini notare, je res, da je kabina malo večja, ampak ni, ne čutiš, ne vidiš, kaj je za tabo. Tako da, tle sem bil malo razočaran, sem se mislil, da bom. malo, wow. Pa se je tudi nekaj mojih kolegov je še na večja letala, ne, na te Boeing 747, ki je želja vsakega pilota in...
0: Uh, na katerem letalu ste pa vi?
1: Na Boeingu 787, ta Dreamliner, ki je tehnološko res dovršen in, in tu je bil premeni največji problem, ker sem mogl. Z nekega manj dovršenega letala, ker je bil manj avtomatiziran, bolj pilotski je bil CRS, sem ga imel tudi drajši, ker je res bilo lepo letet z njim. Iz pilotskega stališča sem šel na no nek, neko letalo, ki je avtomatizirano do, do zadnjega kotička in je, tle se je res bolj na Boeingu si bolj administrator, računalniški programer kot, kot pilot.
0: Koliko časa recimo je to trajalo, prešolanje, vsega skupaj? Kakšni so postopki, ko ste bili sprejeti?
1: Kaj, ko smo bili sprejeti, smo uh, približno mesec pa pol uh, od doma imeli dostop do uh, CBT, to je computer-based training, kjer smo se priučevali, sistemov letala. Potem smo po vsakem tem poglavju se imeli neki test če si opravil ta je lahko šel na, nov, na novo poglavje. Potem smo šli na Vršavo, kjer smo imeli neka interna predavanja in potem je v šolanje na simulatorju v Majemiju, ki je trajalo približno mesec dni, izpit, potem še približno 15 dni internih predavanj in potem šolski leti. Se pravi, nekje tri mesece, s tem, da še vedno nisem šolo na tem motivu, ker je vmes uh, pač se zgodilo, kar se je zgodilo. Ne.
0: Človek to dojema kot eno tako dvojno nesrečo.
1: Ja, ampak jaz uh, vedno poskušam vsaki taki stvari, tudi ko je šla Adria v stečaj, po neki, ne, težko reči, pozitivnega, ampak nisem se nikoli pustil, da me to potre, ampak sem vedno poskušal se čimprej postaviti na noge in iskati nove rešitve. Isto je, seveda, Vsi smo že mislili, da smo se rešili iz najhujšega, ko je zdaj udar v COVID, je letalstvo res spravil na kolena. Koliko časa bo to trajalo, še noben ne ve. Tudi jaz imam še vedno službo, ne vem, bom še imel. Vsi smo v nekem taknem vakumu, kjer čakamo, kako se bo vse skupaj odvilo. Uh, moram priznati, da, da še zmeraj pozitivno ne, in uh, da se bo stvari... Uh, postavile slal prej na, 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 na svoje mesto. Če se ne bojo bom pa počel kaj drugega, se to ni, ni, ni zdaj konc sveta. Ogromno letarski druž zdaj izkorišča tudi to krizo za spet zmanjševanje pravic in poviševanje delovnih obveznosti posadkam Določena podjetja bo šla v stečaj. Jaz mislim, da bo na koncu to čez, čez par let nekaj velikih prevoznikov in nekaj malega, tevih, low cost prevoznikov, in da bo neka normalizacija prišla, ker to, to ni bilo več normalno. Mislim, ljudje, ki sem se pogovarjal s kolegi, pa govorim konkretno za Adrio, ne. Adria ni na določenih linijah ni imela dragih kart. Ljudje so se navadili, da bojo potovali z detaljem za 15, 20, 30 evrov kar je v bistvu... Nelogično. Nelogično. Ne. Ja. Vse, jaz poznam princip, na katerem deluje nizkocenovnik in, in ja je možno doseči tudi, tudi take cene, ampak so pogoji vstopni drugi ne, in težko je bilo razlagati ljudem, da pa pač ne moraš ti kupiti karto, normalno karto za, za 50 evrov, pa 30 evrov. Glavna razlika med nizkocenovnim prevoznikom in eh, v narekovajih rečeno nacionalnim prevoznikom je predsem v načinu poleg načina poslovanja, tudi uh, način uh, njihovega funkcioniranja. Niskocenovniki so, nimajo nobenih uh, empatij do, do svojih zaposlenih, nimajo empatije do uh, potreb določenih držav ali pa mest, kako se bo letelo, ampak pri njih je glavni kriterij trg, trg Večina nizkocenovnih prevoznikov deluje tudi na principu subvencij raznih mest, držav in tako naprej. In že tu mogoče niso ena, enaka izhodišča. Medtem, ko ga jaz razumem, nacionalni prevoznik spet na ampak pa mora in bi mogel skrbeti za interese države. Ne. Se pravi, da bo letel tudi na, na linijah, ki niso dobičkonosne, ampak so za določeno državo potrebne kako, kar je, recimo, adre povezovala Balkane, ki, ki je zdaj z izgubo z remastečajem Adrije ni, ni več povezal s Sarajevom, ni povezal z Makedonijo, Prištino, Tirano in tako naprej. In to so bila vsa uh, za Slovenijo neke vrste, tudi strateška, strateške uh, destinacije. In tu je poanta, nacionalnega prevoznika, ki bi v prvi miri mogel skrbeti za, za, za to, da je država res povezljiva.
0: Kako pa naš zadnji sogovornik v seriji Adria Forever pilot Primoš Jovanovič spremlja in komentira ideje o novem slovenskem letalskem prevozniku, o katerem se zadnje čase veliko govori.
1: Take firme, ki je bila adres in oben na Take firme, ki je bila, bom rekel, zadnje leto, zadnje dve leti, ker to je bilo res tudi za potnike in za nas za poslenje, je bil to kaos. Ja. To ni bilo, to je, če bi nadaljevali, tako je res bolj, da, da, da je šla firma v stečaj.
0: No, let nazaj, recimo. Ne? Se,
1: to sem pa hotel reči, da je pa, jaz sem še vedno velik zagovornik s tem, da Nikoli nisem rekel, da bi jaz v taki novi nastali firmi tudi rad delov. Zato, ker je to pač moja osebna odločitev. sem se odločil, da grem drugami. In, uh, ampak vseeno podpiram te napore. Zakaj? Zaradi tega, ko se kaže, točno zdaj v tej krizi Kovic je pokazalo, kaj pomeni, ko smo mi, da smo mi manjhna država. Jaz, jaz zelo pogrešam v tej državi nasploh to sodelovanje različnih akterjev, ki so sodeleženi v nekim, nekem dogajanju. Dajmo zdaj konkretno reči v letalskem prometu. Vsi se zavedamo, da uh, in to se zdaj vidi zaradi majhnosti trga, zaradi specifike trga, da mi nikoli ne bomo neka destinacija, ki bo nas je vlekla ogromno letalskih prevoznikov. Žal, Jaz bi bil tudi, jaz sem tudi javno rekel in še zmeraj podpiram, če se izkaže, da bi nov prevoznik res delal ogromno izgubo tako, da, da, da se ekonomsko ne izplača, sem te prvi, bom te prvi proti temu, da se nekaj ustanavlja zato, da bomo mi imeli službe. Ne, prepričan sem v tem, da, da se z normalnim vodenjem, z, z tem, da se da možnost ljudjem ki imajo interes in željo, kar je zadnje čase uh, bolj čudno, kot ne, ne, v smislu čudno, da, da bi nekdo delal za, za skupno dobro, ne pa samo za svoj žeb, jaz sem prepričan, kar smo tudi iz izračuni dokazali, da, da, da ima podjetje prihodnost in da, da bi lahko funkcioniralo tudi na, na nekem dobičku. Problem je tukaj vedno bil, To vsi vidimo, še posebej v podjetjih, ki ima država neke prste vmes držav, ne? ne, ne naredimo tega preboja in da se vedno nekje lastni osebni interesi vodilnih prekrivajo oziroma nadvladajo interesom dobrobiti podjetja. Če ne, sem prepričan, da bi in da moreme država svoje podjetje, Uh, še enkrat rečem, ni, ni za samo pet držav na svetu, ki nimajo svojega prevoznika, Si se moramo spraševati zakaj in uh, enostavno ne dajo možnost uh, ekonomiji, ne, dajo, ne preverijo uh, uh, poslovne načrte in, in stvar se bo skazala, to pa garantiram, da za pozitivno. Spravno je se
0: resno tega posla.
1: Ja, ampak nikoli se ga niso. Mogoče, spram zdaj ne vem, a, nimam v to, kaj se zdaj dogaja, a, ampak z resno analizo, z resnim pristopom do tega problema, oziroma do, do tega se, iz, se bo izkazalo, to pa vem, ker sem videl izračune, da je smisno imeti letalski prevoznik, kot letalski prevoznik, ima širši vpliv na, na gospodarstvo. Ni samo to zaposlovanje, za poslovanje uh, pilotov, stvrdecim, ostalega osebja v, v takem podjetju, ampak od to ti se učinki, in to so dokazani strani Mednarodne organizacije za civilno letenje, da so to... Učinki na, na gospodarstvo in na, na ostale gospodarske dejavnosti ogromni. Ne? In teh učinkov se nikoli ni, ni, ni analiziralo, nikoli se jih ni ovrednotilo, Ampak se je samo gledalo, aha, zguba je 10 milijonov in, 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 in smo zgubaši. Ne glede na to, koliko je bilo uplačovanja strani zaposlenih v zdavki in prispevki, ne glede na to, koliko je samo podjetje plačevalo, Petrol je živel, kontrola zračnega prometa, na tudi aerodrom je, denar nas dobijo, kar je normalno. Turizem. turizem in ja. in to je to, ne. Te, te, ne. To sem jaz pričakoval in zato sem se jaz takrat naivno vrgo. Zdaj vidim, da je naivno, ker nismo imeli sploh možnosti za uspeh, Zdaj, ko gledam za nazaj, Kanoben ga to ni zanimalo. Kanoben niti tega ni bral.
0: So se že odločili takrat?
1: Takrat je bilo odločitev, to je bilo ping-pong med gospodarskim ministrstvom in DUTB-jem. Eni so prelagali odgovornost na druge in takrat je meni res dol padlo, ker sem videl, da mislim, res probali smo vse, prišli smo do točke, ker sem videl na, na, na lastni koži, da je da ne bomo najče dosegli, k bo šlo to na neke osebne obračunavanja, toliko mi pa ni zdaj, da bom pa jaz sebi življenje pokvaril za to, da, bomo, da bom nekaj dokazal, To pa nimam te sadu Tisti politik, to pa mu jaz garantiram, tisti politik, ki bo dal svoj ja za ustanovitev firme in bo deloval v dobrobit te, tega podjetja, Da, da se bo na koncu izkazalo, da, da je to bila pravilna odločita. Mo
0: zgodovina plus.
1: Seveda, ker je najlažje, to smo videli tudi pri prejšnji vladi. Najteže je reči, ja, najteže je verjeti čemu. na koncu je pa najteže uh, se za nekaj zavzeti, pa probati. Ampak to je edini način za, za, za nek razvoj. Vsi uh, podjetniki, ne samo sloveni Sloveniji, po svetu verjame v nek svoj produkt ga analizirajo in dajo nekaj uh, v to, verjamajo v to. Pri nas pa sem vedno imel občutek, da, je bilo, uh, da so bili že zdavno odločeni in, in da smo se mi v bistvu borili z mlini na veter in smo bili res čistan ko eni naivni otroci, ki smo starše priprečevali, da se neki, neki splača. Ne. Spoh, ne, ne vem, če smo bili enako vredni. Žal mi je samo res, da, da spoh niso dali, da sploh nikoli to pa trdim, Nikoli niso resno pristopili k analizi tega, niso, ampak smo mi sam neke papirje, nosili na DLTB pa na gospodarsko ministrstvo in uh, zgodilo se ni neč. Kaj
0: se je Slovenija po vašem mnenju naučila zgodbo Adria, zdaj, če postavljava piko?
1: Ma ne vem, če se je Slovenija kot država kaj naučila, ne? Jaz upam, da se bo. Zdaj, kar nežalost, ljudje hitro pozabljajo stvari, hitro padajo na, na, na lepe besede in na, na neke obljube. Mislim, Slovenci smo kot narod res pro malo zagrenjeni. Vsak poskus, to sem tudi jaz doživel, ne? Kaj bom pa jaz smel tega? Zakaj za jaz to počne? Kaj je moj skriti interes? Nino, Kako
0: so vam očitali, recimo? Tudi
1: nekateri. Ne, ne, ne politiki, ne, ampak...
0: Na socialnih omrežjih, recimo.
1: recimo. kaj se jaz zdaj grem, razni anonimni Trolli. spletni troli o, o nekih plačah. Jaz sem vsak rekel uh, in mu rečem, vsi smo štatili v tem življenju več ali manj nenaki skodišni točki. Jaz sem zase, mi smo... Jaz sem izhajam iz, iz nižjega, srednjega razreda, pa sem se odločil, da bo to moj poklic, in, ki od mene ter ogromno časa, energije, odrekanja, denarja. Ne. Jaz bi tudi jaz sem velik del svoje mladosti preživel tako, da sem se učil, da sem šel, da sem študiral, da sem delal, da sem si plačeval to, medtem, ko so nekateri moji pa pač v tem mladosti, kupovali se avtomobile, motorje, potovali, Ne vem, zakaj, zakaj potrebno toliko nekega negativnega, še enkrat pravim, mi je res žal, ker je Slovenija, res je lepa dežela, ampak je hkrati pa ne vidim neke svetle prihodnosti, če se ne bo nekaj res spremenilo v glavah ljudi, ne. To, ko govorijo, to je res, ne, da sem vesel kot crkne sosedu hrava, čeprav nimam nič od tega, to je... To je žal značilnost, name za da bi skupaj stopili pa, pa, pa ne, probali nekaj nadjeti. Kar sem se pa naučil v življenju, ne, da si vedno si na en času na, na vrhu, drug, drugici na dnu. Ta palca se menjuje in, in vsak je še enkrat bil na drugmu koncu palce. Ne. Žal.
0: Kaj ste se pa vi osebno naučili iz te zgodbe Adria Forever, hm. ki ni forever?
1: Ni, žal. Ja, naučil sem se to, da se splača uh, boriti za nek uh, svoj ideal, če ga imaš. sem se pa naučil, da sem kot človek uh, res bil naiven in da iz te naivnosti, ki je po mojem sploh ni slaba lesnost, ker naivni ljudje smo ponovadi pošteni in nimamo nekih slabih namenov, naučil sem se pač, da, da, da ljudem, Da znajo biti pokvarjeni, da znajo lagati in te gledati v oči in se dela, da so tvoji prijatelji. Predvsem sem pa naučil tudi iz strani Adria, kdo so res moji prijatelji, kdo pa ne. Uh, meni je žal, da, da, da nam ni uspelo v tem, v tem boju. Jaz sem tudi nisem hotel, da sem vsem govoril, ne, ne na me polagati neke odgovornosti. Ne bom jaz tisti, ki bom rešil ali pa ne... Ampak uh, nekako vidim razočarjenje tudi med mojimi kolegami.
0: Da se redki izpostavijo, da je večina nekje skrita v koto, uh, si ne upa na glas povedati svojega mnenja?
1: Ja, pa ne vem zakaj. Se se ti, kaj se ti pa lahko zgodi? Neče ne ti. Mislim, strah je bil največ san in strah je tisti največji zaviralec v, v človekovem razvoju. Vsi smo radi v neki tej coni ugodja, ne vemo pa, da če hočeš iz te cone ugodja, ki, ki v Adri neki časa ni bila več tako lepa, ampak je bila cona ugodja, da, se, da je treba iti ven, se izpostaviti in probati nekaj narediti, ker drugače razvoja ni
0: No, vi lahko živite brez slabe vesti, ste naredili vse, ste se izpostavili.
1: Tako, jaz... Kaj svojo pot? Tako, jaz sem, to je moja lasnost človeška, ne, se zaradi tega imam jaz to dost ljudi, ki me ne mara, zato, ker jaz sem vedno bil človek, ki je rad povedal, jaz sprejmem kritiko na svojo račun, Nimam, nikoli ne zamirim človeku, če mi da konstruktivno kritiko, hvala Bogu, večina ljudi ne mara kritike, ne mara da se mu pove nekaj dobro namerno. Jaz nikomu nisem nikomu šel delati, oziroma govoriti stvari iz neke zlobe, ampak ker sem ocenil, da iz mojega pogleda pač še stvari niso pravno. In ljudje se pač bojijo, ne vem zakaj, izpostavljati razumami, ampak na koncu nekdo se mora in jaz raz tega nisem počel zato, da bi svoje ime davno nekaj predestam, ampak sem res verjel v to, iskreno sem verjel, ja, in da se more, in da, da, da če hočeš kaj narediti, da je v boj. Žal a, nismo uspeli v tem in a, življenje gre pač naprej. Jaz upam, da se bo enkrat tudi v glavah ljudi, tudi v glavah politikov spremenilo marsikaj in da bojo dali možnost a, predvsem ljudem, ki Znajo, ki imajo voljo, da nekaj naredijo, Pa tle sebe izuzemo. Mislim, ko nisem imel nekih ambicij, ponobenih pozicijah v podjetju, ampak mene je vedno samo veselilo letenje
0: Ne zmanjka mu poguma, kar Primoš Jovanovič reče, naredi, sledi idealom, uresničuje obljube in sanje. Že v mladih letih je govoril o tem, da bo pilot reaktivnega letala in zato je kupil ne le enega celo dva starega leba, ki ju je našel v Združenih državah Amerike in kot je obljubil prijateljem, je svojim reaktivcem, ko so ga uspeli popraviti, obnoviti, preletel rodno ajdovščino. Kaj se zdaj dogaja z njegovim galebom?
1: Oh, spet COVID, se pravi, jaz bi zdaj mogel narediti ta letni pregled, ampak uh, mehaniki, ki imajo licenci za to, so trenutno v, so v Srbiji in ne morejo priti sem. Tako da upam, da bomo hmalo začeli spet kaj leteti.
0: Uh, zaradi tega verjetno ne smeti, ne niti z njim, ne?
1: Ne, tega, ker mora vsako leto, mora biti narejen tako in letni pregled, ker se je letalo, v bistvu skoro stavi na koške, pregleda vse sisteme in potem dovoli letenje še za naslednje leto.
0: No, za tiste, ki ne vedo, je treba povedati, da imate, da ste si še eno željo uresničili koliko let že nazaj tega? Deset
1: let, točno Deset let, let. let ja. Ja, to, je, um, to je
0: ena lepših zgodb, ne? Uh,
1: Ja, sladko, kisla, ne. Sladko. Ja, ampak je, zato, sem vodil, tudi sam sebi dokazal, da se da nekaj narediti, če si to želiš in, in če vložiš spet trud pa energijo. In, in to je tako lep je bil meni tudi na šola, ker sem ugotov, da v bistvu ni stvari v življenju, ki jo človek ne more narediti, ampak je zato to treba res uh, trud, pa tudi malo poguma, predvsem pa imeti neko svojo vizijo, svoj pogled in uh, poslušati tiste, ki ti dobro namerno uh, govorijo, pa uh, verjet svojim sanjem. Ker
0: lep je reaktivno letalo, ne? to je imela jugoslovanska ljudska armada v Amerike, ne, ste našli.
1: Ja, uh, eden je bil v nekem depoju letalskega muzeja, tega sem tudi že neprej prodal, ker je bil toliko uh, da se ga ni dalo, ni se ga dalo obnoviti v leteče stanje. Drugi je pa bil od uh, nekega privatnika na Floridi, ker je bil tudi že tako, ni že nekaj časa letel, potem smo ga toliko popravili, da smo lahko nekaj malo v Ameriki odleteli in potem naredili obnovo uh, tega letala. Tudi na račun Galeba sem že marsikaj slišal gled, od tega, da je to kupatorsko letalo do, do spet, kaj si zdaj ta Jovanovič misli s tem.
0: V vaši ajdoščini, ne? Ste rekli fantom, da boste nekega dne preleteli.
1: V sončnem zahodu, da bom preletel letališče in izval salve smeha, kar sem jih enih 20 let kasne tudi naredil. Ja,
0: ja. Kar Primož reče, se ponavadi res zgodi.
1: Ja. Vom da bo Slovenija čez dve, tri leta normalna država, da bomo imeli prevoznika svojega in da bo kriza COVID, da se bomo mi iz te krize nekaj naučili. Ne? Jaz osebno sem takrat tudi videl, da se da drugače živeti, kar smo živeli do sedaj, da se da ta tempo malo ustavi, da, da se da malo razmisliti tudi o, o, o sebi, o svojem smislu obstojanja na tej zemlji. In v bistvu, kaj lahko ti poleg svojih egoističnih želja za svojo eksistence, s čim lahko ti pripomoreš k temu, da bodo tudi drugi imeli lepše življenja.
0: Ko me čakam, da pogledam nebo in vam pomaham, ko boste preleteli Ljubljano.
1: Najlepša, hvala jo.
0: Hvala za pogovor in vse dobro vam želim.
1: Hvala vam enako.
0: Spoštovani potniki, dobrodošli v Sloveniji. Prosimo, da ostanete pri peti, dokler sveti znak pripnite se. To je bila zadnja epizoda dokumentarne serije Adria Forever. Podcast o Adriji, ki je bila marca 1961 ustanovljena kot Adria Avio Promet, jeseni 2019 pa zavedno prizemljena. Adria Airways ni več. Če nismo bili sposobni ohraniti pri življenju, jo ohranimo v našem spominu, saj ima posebno in pomembno mesto v zgodovini Slovenije. Hvala vsem, ki ste nam pripovedovali o svoji in naši Adriji. V imenu dosadke vam želim prijeten dan. Hvala, ker ste potovali z Adrio Airways in nasvidenje. Mojster zvoka Vjekoslav Mikes in novinarka Tatjana Pirc.